0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Estem vivint una epidèmia que està afectant terriblement a la humanitat. I no, no estic parlant de la Covid-19, sinó de l'epidèmia darrere l'epidèmia. L'epidèmia de malalties mentals que està afectant a la humanitat. Avui és dia 10 d'octubre i és el Dia Mundial de la Salut Mental. I per això en aquest episodi parlarem sobre la salut mental, els diferents trastorns, com trencar l'estigma i com pots reduir tu el teu risc de patir malalties mentals o millorar la teva salut mental gràcies a la ciència i eines validades al llarg de la ciència i la història. Aquest és un remake de l'episodi número 58 del Power Monday Podcast, però a seva importància fa que tingui ganes de repetir-lo, polir-lo una mica i enviar-lo a més gent. I a més a més, avui, sent el dia de saut mental, crec que és més important que mai compartir aquest contingut. Així que, si us plau, comparteix. Com sempre, abans de començar aquest episodi, deixem fer-te un petit recordatori. Si us plau, si creus que aquest contingut té el potencial d'ajudar alguna persona, comparteix-lo i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula Power Monday Podcast. Em pots trobar a moltes plataformes com Google Podcast, Apple Podcast, Spotify i moltes d'altres i ara també em pots trobar cada dilluns a Ràdio Matlleu de les 8 a 2 quarts de 9 del vespre. Per últim, em pots trobar a Instagram, a PowerMundoShow, on tenim-ho, on em posis un seguir, i també que em posis seguir, i m'agrada totes les plataformes, sigui quina sigui, la que m'estiguis escoltant, m'ajudaràs moltíssim a fer créixer i estar més enllà de l'algoritme i arribar més lluny. Sobretot, si pots fer alguna cosa, comparteix aquest episodi, perquè crec que és sumament important. Aquest tema que parlarà avui aquest episodi, la salut mental, és molt important. Així que t'estaré molt agraït si alguna persona més escolta aquest contingut. Dit això, anem a parlar sobre malalties mentals i 7 factors per frenar-les. som -hi. En funció de les dades d'incidència i de prevalència recents, els experts coincideixen en assenyalar que una de cada quatre persones adultes tindrà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida. Es considera que el 50% d'aquests trastorns apareixen abans dels 18 anys, però sovint no es diagnostiquen fins anys després en l'etapa adulta. Tots coneixem algú que té problemes de malalties mentals i tots podem ser susceptibles de patir aquestes malalties. Així que això afecta a tots i a tothom. Les malalties mentals més presents i que estan creixent any rere any semblen ser la depressió, l'ansietat i l'estrès, que sembla augmentar generació rere generació. Si és una mala notícia, perquè el que veiem és que cada naixement de cada cohort, és a dir, cada generació, està tenint taxes de depressió més altes que la que la va precedir. Cada generació té més depressió que l'anterior. Per tant, les generacions joves tenen un risc molt més elevat de patir malalties mentals. Uns 350 milions de persones viuen avui en depressió, que és una malaltia mental reconeguda. D'aquests, uns 700.000 es suïciden anualment i per cada suïcidi hi ha molts més intents. Perquè et facis una idea de com estem, de malament, com a societat, una persona suïcida cada 40 segons. Per tant, tristament, en aquest episodi, que espero que duri almenys mitja hora, s'hauran suïcidat unes 45 persones. Sí, costa una mica parlar de manera animada d'aquestes estadístiques, però la veritat és que conèixer l'epidemiologia i conèixer la realitat que ens envolta és el que ens pot permetre actuar. Una persona suïcida cada 40 segons, però això no és el pitjor de tot, i és que el pitjor de tot és que en els últims 45 anys el suïcidi ha augmentat un 60%. Entre joves i adolescents el suïcidi és una de les primeres causes de mort, no la primera, però sí de les primeres, i la majoria de vegades aquest intent de suïcidi en joves i adolescents es deu a conseqüència de la depressió no tractada o no detectada. I s'estima que hi ha mil milions de persones al món que presenten un problema de salut mental i a prop de la meitat es veuen afectada de manera invalidant a la seva qualitat de vida. Per tant, es tracta de trastorns molt, molt freqüents que ens afecten a tots, que representen una càrrega personal, familiar i social molt forta. I si es tenen en compte els anys de preocupació, patiment i baixa qualitat de vida de les persones i famílies afectades veiem que això té un gran impacte en la nostra societat i un elevat cost a nivell sociosanitari, tant directe com indirecte, que afecten directament a la nostra vida. Quan parles de tota aquesta informació de les malalties mentals, de la seva epidemiologia i de com ens afecta com a societat, dones llum a tres grans veritats que estan amagades a la vista de tothom. La primera és que no sabem, no entenem, què són ni com són els trastorns mentals. La segona és que no ens atrevim a compartir els nostres tantons mentals i tenim por d'explicar què ens passa. I per últim, la més important de totes, és que les malalties mentals estan molt estigmatitzades. Molt. Anem a veure què vol dir això de que les malalties mentals estan estigmatitzades. Per fer-ho, et posaré un exemple amb el que entendràs clarament que les malalties mentals tenen un gran estigma. Imagina't que tens un sopar d'empresa, institut o una festa a la qual has d'assistir. El dia de l'esdeveniment, tristament, et poses malalt i has de cancel·lar-ho. Quan truques o envies un missatge per cancel·lar el fet de que no presentaràs a l'esdeveniment, què prefereixes dir? T'ofereixo dos escenaris possibles. Prefereixes dir que tens una pedra al ronyó, o prefereixes dir que estàs deprimit i tens ganes de suïcidar-te i que per això no pots anar-hi. O prefereixes dir que t'has quedat pinçat de l'esquena, o que has tingut un atac d'ansietat. Què prefereixes dir? Que tenies mal de cap o migranya, o que has tingut un episodi de psicosis? Si prefereixes dir la primera situació a la segona en cada cas, tu, amic meu, estàs afectat clarament per l'estigma. I és que totes les malalties que he anomenat aquí són malalties que no depenen del nostre nostre control, no depenen de la nostra mentalitat, sinó que són malalties mentals, malalties reals que et poden afectar. De la mateixa manera que tenir una pedra al ronyó et pot invalidar. Estar deprimit, és a dir, tenir depressió, que no és el mateix que estar trist, és una malaltia mental que ens afecta i pot afectar directament la nostra salut. Un missatge que espero que quedi clar en aquest episodi és que si tens alguna malaltia mental, no és culpa teva i està molt bé que busquis ajuda així que busca ajuda, ho reitero busca ajuda si creus que tens una malaltia mental o alguna persona que coneixis té una malaltia mental no hi ha res del que avergonyir-se el que sí que ens podem avergonyir tots és d'estigmatitzar les malalties mentals que afecten a milers i milions de persones anualment de la mateixa manera que la la malaltia mental està estigmatitzada, la especialitat que està dedicada a tractar aquestes malalties, la psiquiatria, està molt estigmatitzada. Probablement la més denigrada, desconfiada i estigmatitzada de totes les especialitats mèdiques. La gent sembla que tingui por a parlar de psiquiatres o parlar amb el psiquiatre. I fins i tot sembla que hi hagi cert moment contra la psiquiatria, un moviment antipsiquiatria. I jo no veig cap moviment contra la cardiologia, que intenti rebutjar la cardiologia o l'oncologia. Però sí que la veritat és que hi ha un problema amb la psiquiatria, i és que es troben amb malalties altament complexes. Sembla que els psiquiatres no sàpiguen tractar aquestes malalties, però la veritat és que són molt complexes. Anem a entendre la complexitat de la psiquiatria posant, per exemple, la cardiologia. Si el cor ens falla, ens dona símptomes molt específics, com dolor de pit, la hipertensió o variables que podem mesurar. Però el cervell és infinitament més complicat que el cor, o que qualsevol altre òrgan del cos. Per exemple, el cor és bàsicament una bomba composta per quatre cambres, una dotzena de vasos sanguinis i formada per 2.000 milions de cèl·lules musculars. En canvi, el cervell és una massa ondulada d'un teixit d'un kilogram i mig, composta per més de 100.000 milions de neurones que fan més de 30 bilions de connexions i formen una intrincada sèrie d'infinitat de circuits neuronals que simultàniament orquesten funcions bàsiques com la gana, la respiració, la regulació de temperatura, el moviment, de manera coordinada, però que també, alhora, formen la teva personalitat, qui ets tu com a persona, i emmagatzemen la teva capacitat de raó i les teves memòries. Així que sí, amic meu, el cervell és altament complex, i la psiquiatria, quan intenta tractar problemes de salut del teu cervell, que és on es crea la teva ment... Realment ho tenen, ho tenen dur, tenen una feina bastant dura. El cervell dóna llum a la teva consciència i creativitat, però també és casa del teu esperit. Així que no és sorprenent que ens estigui constant tant entendre el cervell i els seus trastorns i com tractar-los. La vent està creada pel teu cervell. Si el teu cervell no està sa, si té un problema, és normal que la teva ment tingui una mala projecció i no funcioni bé. Per l'altra banda, la psiquiatria requereix un avanç i és una de les poques especialitats que no mira l'òrgan que tracta perquè és un òrgan molt complex però a més a més tenim com aquest efecte de caixa negra és molt difícil observar el cervell des de fora. Tot i això, hem d'apostar per obtenir eines que ens permetin mirar aquest òrgan per entendre'l i no tenir només teories. Per sort, s'està avançant moltíssim en el diagnòstic d'imatge i altres marcadors que ens permeten tenir un accés d'una manera indirecta a aquest òrgan tan preciós que crea la nostra vida, el nostre cervell. Però perquè entenguis les malalties mentals, tinc un altre exemple que t'ho deixarà molt clar. Un exemple que t'ajudarà a veure les malalties mentals d'una manera molt, molt clara. Ens podem imaginar el teu cervell com un ordinador, ja qui diu que el cervell és l'ordinador més complex de l’univers. Però com a ordinador està constituït per dues parts fonamentalment, per al software i per al hardware, o el que ve ser el programari i la part física. El hardware, que és la part física, construeix l'ordinador, seria la placa base, la RAM, el ventilador i totes les parts físiques que el munten. En aquest cas seria el còrtex, el neocórtex, l'hipotàlem, l'hipocam. I llavors tindríem el software, que serien els programes, el sistema operatiu que utilitza el teu ordinador. En aquest cas, els pensaments recurrents, la personalitat, els records, les preguntes que fem, els bucles mentals en els que entrem... Cagons di que no sóc informàtic i espero no dir cap disparate amb aquesta analogia, però el cervell pot fallar en dos sentits. En les dues coses pot fallar, tant en el hardware com en el software. En el hardware, quan falla la part física, tenim un problema orgànic, un problema físic que farà que l'ordinador no vagi bé i que no vagi bé per molt que millorem el software. És a dir, és a dir, si ens falla la part física, si ens falla el hardware, per molt que millorem els nostres programes, els nostres pensaments, les nostres maneres de veure el món, si tenim un traumatisme craniencefàlic que ens destrossa part del nostre cervell, per molt que utilitzem els millors programes en aquest planeta, tindrem dificultats perquè tindrem un problema de hardware. Sempre ajudarà, està clar, anar amb un millor sistema operatiu, millorar els programes que utilitzem perquè l'ordinador vagi molt ràpid. Però si el problema és de hardware, és a dir, de la part física, per molt que millorem el sistema operatiu, l'ordinador no deixarà de funcionar. Per l'altra banda, passa al revés. Encara que tinguem el millor ordinador al mercat amb la millor targeta gràfica, amb la millor placa base i molta memòria RAM, si el sistema operatiu no funciona pel que sigui, si el Windows, el Linux o el Mac no funcionen, no podràs fer servir el teu ordinador de manera correcta. El mateix passa. Si la part orgànica, física, falla, encara que millorem els nostres pensaments, tindrem moltes dificultats en optimitzar la nostra salut mental. I per l'altra banda, si tenim molts mals pensaments, encara que el nostre cervell estigui clarament sa, tindrem problemes que es manifestaran en la nostra realitat. Els dos són igualment de problemàtics, els dos poden generar problemes de salut mental i els dos són importants i requereixen la nostra atenció. Està clar que aquesta analogia és una clara sobresimplificació i el cervell sembla molt més complex que això. Sembla ser un ecosistema biològic molt complex amb múltiples variables que respon i s'adapta i creix en funció de l'exterior i l'interior. Però ens serveix per entendre una mica la dinàmica de les malalties mentals, per trencar l'estigma i per veure que si els ordinadors fallen, el nostre cervell també pot fallar i pot fallar per diferents bandes. Però que és important posar atenció a l'origen per tractar i intentar millorar o prevenir la nostra salut mental i les malalties mentals. La clau és entendre que sí que hi ha coses que nosaltres podem fer per millorar tant el nostre software com el nostre hardware i que sobretot tindrem la capacitat d'actuar en els nostres software, en els pensaments i els hàbits mentals que tenim i ens poden permetre modificar, a través de diferents pràctiques que et comentaré avui, la nostra salut mental i el nostre risc de patir aquestes malalties. Però també podem modificar el hardware perquè es construeix i s'adapta a l'exterior, el que mengem, per exemple, els nostres hàbits i el que ens exposem. Per tant, el més important és això. Pots fer molt per millorar la teva salut mental. Pots fer moltes coses per millorar la teva salut mental i prevenir problemes que poden aparèixer en un futur. Però, llavors, per què m'han pitjorat tant els últims anys? Què està propulsant aquesta epidèmia de salut mental? Què està passant i a què es deuen tots aquests trastorns mentals? I després, com podem fer front a tota aquesta epidèmia? La resposta és que és complicat. Molts estan intentant estudiar què està passant amb tot això de les malalties mentals i per què estan augmentant tant, però tot sembla indicar que es deu a un conjunt de factors. Biològics, ambientals, socials, genètics... Diferents factors causen que augmentem el nostre risc de desenvolupar aquestes malalties. Alguns trastorns són molt específics, molt clars, amb orígens reconeguts, amb orígens molt genètics o que són fàcils de distingir i pels quals tenim un diagnòstic. Però per l'altra banda tenim problemes de salut mental molt difícils de distingir amb els que em topem amb aquesta caixa negra que és el cervell i no sabem per què passa el que passa. Però la veritat és que si seguim buscant l'origen d'aquest augment de risc de patir malalties mentals acabem trobant un fet fascinant, que hi ha una via comuna, hi ha un causant comú, un gatell, un trigger, un conjunt de fets que acaben afectant dramàticament el risc de patir malalties mentals. I aquest és, atenció, un canvi en el nostre estil de vida com a espècie. En els 200 últims anys, els nostres gens no han canviat. Però el que sí que ho ha fet és el nostre ambient i els nostres hàbits. Estem vivint una vida molt allunyada de la que vivien els nostres ancestres com a espècie. A la vida a la qual estem adaptats com a ésser biològic, com a un animal que som, en el context de caçador-recolector. Encara estem molt ben adaptats per aquells temps en els que vivíem com a caçador-recolector i no ens hem adaptat encara a la revolució industrial, a la revolució de les tecnologies i molt menys a la revolució de la informació. El canvi en el nostre estil de vida ha sigut radical i ens ataca per diferents fronts. El sedentarisme, és a dir, la falta d'activitat física, afecta la nostra salut mental. Una sobreactivació dels vies d'estrès, aquesta activació crònica del flight or flight, causa que tinguem problemes a nivell mental. També una falta de son, una mala nutrició, un augment de les toxines en el nostre ambient. També una nutrició basada en productes ultraprocessats. Tot plegat, grans canvis en el nostre estil de vida, com a espècie, està afectant directament el nostre cervell, causant inflamació en el nostre cervell, causant problemes i trastorns i males connexions neuronals, causant un trastorn a la nostra salut, causant malalties mentals. Mai vam ser dissenyats per al ritme sedentari constantment estimulant, socialment aïllat i carregat de menjar ràpid, privat de son i altament estressant de la vida moderna. El resultat és una epidèmia de les malalties mentals una epidèmia de les malalties de la nostra ment. No estic dient que la teoria paleo sigui la millor i que tornem a viure com els homes de les cavernes, ni que els homes de les cavernes no tinguessin depressió, sinó que hem de ser conscients de la nostra realitat biològica, que hi ha hagut un canvi radical en el nostre estil de vida com a espècie i que aquestes decisions estan afectant directament la salut mental. Ser conscients de tot això ens pot permetre prendre decisions al respecte si volem mantenir la nostra salut mental a llarg termini. Llavors, què podem fer? Què podem fer per millorar la nostra salut mental? Abans d'anar-ho a veure, deixa'm dir-te un missatge perquè no me l'interpretis. Està clar que m'agrada la teoria pàleo, m'agrada entendre els nostres orígens, com a especie, els mecanismes biològics per poder utilitzar eines que ens permetin millorar la nostra salut a nivell d'individu i a nivell de societat, i que crec que fonamentalment els hàbits són l'eina més poderosa que tenim per millorar la nostra salut en molts contextos. Però això no vol dir que no hi hagin eines actuals que ens permetin millorar la nostra salut i que es quedi clar que no sóc un antimedicaments per tractar les malalties mentals. Crec que ara mateix hem d'aplicar qualsevol eina possible que tinguem per frenar aquestes malalties i, si més no, paliar-les. Utilitzar el nostre coneixement basat en l'evidència, basat en la ciència, el coneixement de la nostra espècie animal per optimitzar la nostra salut tant individual com col·lectiva. Però només amb medicaments està clar que no podrem aturar aquesta gran onada de trastorns. És impossible, no hem aconseguit fins ara. S'han utilitzat molts medicaments. I el problema que s'està veient és que gran quantitat de les malalties mentals es deuen a aquest canvi del nostre estil de vida. Per tant, la solució es trobarà també en l'estil de vida i, a més a més, normalment, aquestes solucions són barates, accessibles i són pràctiques. Les pots aplicar tu mateix, poden millorar la teva salut mental o almenys et poden ajudar a prevenir o blindar-te per que aquestes malalties mentals no t'afectin de la mateixa manera. El que espero que quedi clar és que per tractar els problemes de salut mental s'ha de treballar des d'una perspectiva integral, comunitària i basada en canvis en l'estil de vida, utilitzant totes les eines possibles i integrant els professionals especialistes i els elements biopsicosocials que ens permetin fer front d'una vegada per totes a aquesta gran epidèmia. Perquè ens afecta tots, ens afecta a tots i això és molt important. Llavors, tu què pots fer? La resposta és que en la majoria dels casos molt més del que creus. Soc molt partidari dels canvis en l'estil de vida, de les eines que pots aplicar tu mateix en el teu dia a dia, però està clar que si necessites has de buscar ajuda d'un professional i ell t'orientarà molt més. Però anem a veure què pots fer per millorar la teva salut mental. Per saber això, podem mirar el que fan les poblacions amb un menor índex de depressió i altres trastorns mentals, potser. Què fan aquells que viuen millor? Què feien els caçadors reco·lectors? Què feien quan vivíem en un estat de caçador-recol·lector? Doncs buscant a la literatura i a la història trobem set factors fonamentalment. Set factors que sabem que actuen com antidepressius, ansiolítics o que milloren la teva salut mental i et permeten protegir la teva salut a llarg termini. Protegir-nos d'aquestes malalties tan terribles que ens desfiguren com a persona. Són set factors que pots aplicar avui mateix de manera gratuïta, accessible, i aquests principis no només m'agraden a mi, els practico i els comparteixo, sinó que estan demostrats per la ciència. Han estat validats per anys de recerca per als millors científics d'aquest planeta, els mateixos que van fer la bomba atòmica, doncs estan estudiant, bueno, no, els mateixos no, però uns de la mateixa qualitat han validat tots aquests principis que compartiré avui i que et poden permetre viure una millor vida a través de millorar la teva salut mental, un dels pilars més bàsics de la teva salut. Anem a veure quina és la número 1, quina és l'eina més útil que tenim per frenar els problemes de trastorn mental que tenim. No és en particular, en cap ordre, però la número 1 és l'exercici, i és que tothom sap que l'exercici és bo per nosaltres, però molts no ho acabem aplicant. L'exercici és medicinal i si aconseguíssim posar tots els beneficis neurològics i psicològics que porta l'exercici en un compromit, seria el medicament més venut del món. Ja no parlem de longevitat ni d'efectes cardiovasculars, sinó només dels beneficis neurològics i psicològics, eh, t'ho compraria qualsevol. L'exercici et canvia el cervell i el cos en maneres tan beneficioses que és inactual. Increïble. Hi un problema, però, és que no fem exercici. Més del 50% de la població no fa prou exercici, però les poblacions sanes veiem pràcticament com tothom practica exercici, com els caçadors recol·lectors. Els nostres encestes tenien una vida molt activa. En canvi, avui en dia, el que fem és anar de la porta de casa fins al patinet elèctric. Del patinet elèctric anem a la feina, agafem l'ascensor, ens assentem durant eh, moltes hores, bueno, seiem durant moltes hores, seure, 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 tornem a casa amb el patinet elèctric i, a més, intentem compensar un estil de vida sedentari de 23 hores amb només una hora o 30 minuts al gimnàs. No es tracta de tenir una mentalitat de fer exercici, sinó de tenir una vida activa, de moure't, de practicar el moviment. I és que estem dissenyats per ser actius, no per fer exercici. Fer exercici, en realitat, no és natural. Així que, clar, el teu cervell quan veu unes peses i reconeix unes peses diu, què coi de fer amb aquestes peses? Les he d'aixecar? No, no entenc, no, no estic entenint res. El que sí que està clar és que has de ser actiu, t'has de moure. Hi ha experts que asseguren que el nostre cervell està dissenyat pel moviment. Així que aquí venen eines. Un dels millors moments que pots practicar avui en dia és caminar. 30 minuts al dia sembla ser que té ja efectes beneficiosos pel teu cervell. Però per l'altra banda, sembla que l'entenament de força i resistència té uns beneficis superiors. Això entrem dins del tema de l'estrès hormètic i com estressar el teu cervell de manera intencionada sembla que té beneficis i que es tradueixen en una millor capacitat de concentració i un millor rendiment mental. I també veiem que el contingut de múscul i greix afecten la nostra salut cerebral. Per tant, queda't amb això, queda't amb... Practicar el moviment, aixecar pes de tant en tant és molt necessari i practicar 30 minuts, almenys al dia de caminar, camina, moute i utilitza el moviment per la teva salut mental. Estem fets per moure'ns. El moviment és vida, així que el teu cervell t'ho agrairà si et mous més sovint. Anem a per al segon factor que pot ajudar a viure una millor vida en quant a la teva salut mental. Aquesta és la nutrició, un dels pilars bàsics de la teva salut. I és que si hi ha una cosa amb la que coincideixen totes les dietes que han demostrat ser bones per la salut mental, cardiovascular i general, és que són dietes basades en plantes, amb aliments sencers, amb molt poc consum de productes animals i sense processats. Estudis en poblacions centenàries ens indiquen que els llegums es vinculen amb una millor salut. Hi ha un fet que és fascinant i és que tens un segon cervell. Tens el teu intestí que té una gran microbiota, una gran quantitat de cèl·lules bacterianes que s'alimenten de la fibra que consumeixes. Si alimentes les poblacions adequades s'ha observat que la teva salut intestinal no només millora la teva salut en general, sinó la teva salut cerebral. Per tant, la flora bacteriana l'eix de l'eix, quin és aquest eix? És, és, no és l'eix transversal, aquest és l'eix cervell-intestí. L'eix cervell-intestí està tot interconnectat. És un fet molt fascinant, el que no entraré en detall, però que consti que alimentar la teva flora bacteriana amb prebiòtics, probiòtics i altres... biòtics, no. I altres aliments que afavoreixen les poblacions adequades de bacteris, millora la teva salut. Però que no te la colin, no calen suplements. El que cal és menjar bé. Per l'altra banda, com et deia, la nutrició és important, perquè com més teixit muscular tenim i menys teixit adipós, millor teixit adipós és greix. Per tant, si acumulem greix de manera no saludable i excessiva en quant a greix visceral, això s'ha relacionat amb un augment de les malalties de salut mental. Per tant, important, menja bé, dieta basada en plantes, aliments sencers, no et passis amb els productes processats ni amb els productes animals, fot-li fibra, fot-li color i fot-li menjar del bo i el teu cervell ho agrairà. Anem al tercer gran factor per frenar les malalties de salut mental. Aquest és el factor social. I és que, siguem sencers, hem canviat el temps que passem cara a cara per temps virtual. I som éssers físics en un món digital i els resultats poden ser devastadors si no ens som conscients i actuem directament per millorar això. Ho han vist amb el confinament, com el risc de malalties mentals ha augmentat dramàticament. Els éssers humans som éssers socials i no som éssers virtuals. Vam néixer per connectar físicament amb altres humans, no amb pantalles. La pandèmia ho ha maximitzat. I això és molt important, inverteix temps en contactes reals, en estar amb les persones que estimes i que t'estimen present i físicament i veuràs com la teva salut mental millora. L'aïllament és una de les principals causes de les malalties de salut mental. No et quedis sol, surt, busca amics, queda i fes coses amb els que t'estimes. Cada físicament és poderós veuràs que sí, que passem molt temps a l'ordinador molt temps a Instagram i Instagram no és la realitat no és la realitat company, ja sé que ho saps, ja que ho saps. però amics meus, si us plau, passem més temps en persona compartim més bons moments amb les persones que estimem físicament sempre que puguem recordant que el contacte per internet és un contacte útil i molt pràctic en aquesta vida que estem vivint i ens ha donat molts beneficis però que no hauria de substituir completament i potser en cap part el nostre contacte social, que és un dels pilars fonamentals de la nostra salut. El quart gran pilar que ens permet fer front a les malalties mentals és dormir. En un episodi molt recent ja vaig parlar de dormir, l'hàbit més important de la teva vida perquè és el centre de reparació del teu cos i el teu cervell. El ritme circadiar molt lligat amb com fluctues al llarg de 24 hores, entendre que descansar és molt important tant per la teva salut metabòlica com la teva salut mental. Es veu com quan menys dormim, menys vivim. Quan menys dormim, més risc de malalties mentals com la depressió, l'ansietat i altres grans tentons que afecten no només la teva qualitat de vida, sinó la teva quantitat de vida, el temps que vius i com el vius. Quan tu dorms, el teu cervell es neteja durant literalment 7-9 hores. I la mare naturalesa ha posat, després de milions d'anys d'història, aquest mecanisme per reparar el teu organisme. Aquí m'ha quedat el freestyle. Que consti que si vols més informació sobre dormir tens un podcast sencer. Anem molt ràpidament a per al cinquè factor. Aquest és l'exposició al sol, al bosc i a la terra, i és que aquests van molt ben donats de la mà. S'ha demostrat que el sol t'ajuda a produir vitamina D i que a nivells baixos de vitamina D es vinculen, en, es, vinculen, es vinculen directament amb un risc de depressió i altres malalties mentals. Per tant, exposar-te a la llum del sol és necessari per sintetitzar vitamina D que és bo per la teva salut mental. Llavors, també, si pots fer-ho al bosc, molt millor perquè s'ha observat que hi ha diferents beneficis d'exposar-te a la naturalesa, tant per la teva salut cardiovascular com per la teva salut mental. Així que surt, bes a un parc i que et doni una mica la llum del sol. No et quedis tancat a casa, si us plau. Aquest és un dels problemes que veiem ara mateix amb aquest estil de vida sedentari i tan aïllat del nostre medi natural. El sisè factor important per a la teva salut mental és la meditació i la gratitud. I és que en els últims anys s'han començat a utilitzar pràctiques que semblaven molt pseudo-científiques o inútils, però que ara s'han validat científicament i que han demostrat millorar la nostra salut mental. Mantenir una bona higiene mental és tan important com rentar-te les mans. Has de desinfectar els teus pensaments, començar el dia d'una manera similar. Pot ajudar-te a sentir-te més centrat, concentrat a mesura que avança el dia i protegir-te de problemes de salut mental. Alguns trobaran que meditar els ajuda a altres caminar pel matí abans de fer res o fer estiraments. Troba la pràctica que t'ajudi a tu en particular i si no saps per on començar per què no proves amb algunes de les eines que s'han validat extensament eh, a nivell científic, com les meditacions guiades o escriure un diari o un diari de gratitud i començar el dia amb afirmacions que poden millorar la teva salut mental. Recorda, durant els primers minuts del dia és quan la teva ment és més susceptible, el teu subconscient és molt susceptible als missatges als quals s'exposa. Per tant, començar el dia amb el bon peu t'ajudarà a mantenir una millor inèrcia i, per tant, una millor setmana i un millor any. Et recomano que tinguis alguna pràctica que s'ajusti a les teves necessitats o als teus gustos, però en tinguin una, gratitud, meditació, exercici, el que sigui, fes-ne una cada matí. En el número 7 i per últim tenim... No consumir cap tipus de drogues. I sí, em posaré pesat. Alcohol, tabac, marihuana, bad news, males notícies. S'han vinculat directament amb un augment de risc, de depressió, suïcidi i tota la resta de malalties mentals. Sobretot com més d'hores comença. No comencis a consumir Drogues quan ets jove no és perquè sigui un avorrit, sinó perquè el teu cervell està en desenvolupament i és molt més susceptible a, pat a patir malalties com l'esquizofrènia, depressió, ansietat, que et recomano que no visquis perquè afectaran directament la teva qualitat de vida i de tots els que t'en t'envolten. Així que diguem no, diguem no a consumir drogues en l'edat temprana perquè afecten dramàticament la nostra salut. Sorprenentment o no, tots aquests set factors ajuden a viure una millor vida. I no només una millor vida en quant a salut mental, sinó que afecten totes les malalties que estan augmentant en aquests dies. Aquests trastorns que afecten la nostra salut cardiovascular, la diabetis, obesitat, els trastorns de salut mental... La veritat és que els problemes de salut mental no són una broma i ens afecten a tots. Tots són susceptibles a patir aquests problemes i ser conscients i utilitzar aquestes eines ens pot permetre viure una vida de millor qualitat i una millor vida. Per començar, han de reconèixer que les malalties mentals són el que són, una condició mèdica. Així que parlem obertament d'aquestes malalties. Busquem ajuda per tu i per aquells que les pateixen, però no des d'un punt de vista paternalista dient-te com hem de viure i jutjant les decisions en la seva vida, sinó empatitzant i recomanant l'ajut de professionals especialitzats en aquestes malalties. Busca ajuda per tu i per els altres. I si creus que tens un problema de salut mental, busca ajuda. No hi ha res del que vergonyir-se. No ets feble, el que ens hem d'avergonyir tots és de no ajudar els que pateixen i de no utilitzar totes les eines que tinguem disponibles per fer front a aquesta gran epidèmia. Acabem d'una vegada amb l'estigma de les malalties mentals. Són reals i ens afecten a tots. Tractar les malalties amb totes les eines disponibles farmacològiques d'estil de vida ens ajuden a curar les malalties, a millorar la qualitat de vida i a augmentar la nostra vida. El cervell de tots nosaltres es mereix tot això i molt més. Els hàbits són més crucials del que penses. I recorda que si el teu cervell està millor, tu estàs millor i tots volem la teva millor versió. Per la teva part tens molt més poder del que creus per prevenir, curar i tractar aquests trastorns mentals. Qualsevol es pot beneficiar d'aquests hàbits. Quin començaràs a aplicar avui? Això és tot per aquest episodi. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi portat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula de Power Monday Podcast. Em pots trobar a moltes plataformes com Spotify i Google Podcast i també em pots trobar ara a Ràdio Manlleu cada dilluns de les 8 a 2 quarts de 9 del vespre. Sisplau, comparteix aquest contingut. M'ajudaràs a arribar molt més enllà amb aquesta paraula i realment t'ho estarem molt agraït. Em pots trobar també Power Mode Show, Instagram. Tots els enllaços els trobes a la descripció i per últim em pots trobar a la xeta, pots donar suport a aquest contingut gratuït 100% en català. Agrairré moltíssim qualsevol tipus d'ajuda perquè això ho faig per intentar promoure una mica la inspiració, de ciència i el coneixement per ajudar-te a viure una enqueta millor. Encara que sigui una mica millor, jo ja em conformo. Aquest episodi crec que és sumament important. La salut mental no és una broma, és la nostra vida i tots som susceptibles de patir aquestes malalties. Ho torno a dir, si creus que coneixes algú que pot patir problemes de salut mental o tu mateix pots patir aquests problemes, si us plau busca ajuda. Comença per un psicòleg i ell sabrà on derivar-te, sabrà com ajudar-te per millorar la teva salut i si no, truca al 061, a la línia de prevenció del suïcidi, 600 si impuls suïcida. No tinguis vergonya, no tinguis por, hi haurà alguna persona que et podrà ajudar a sortir d'aquest mal trangol, d'aquest bucle mental que sembla que no té sortida. Tenim-ho molt de nou a buscar ajuda i ajudar aquells que pateixen aquestes malalties que són tan reals com la resta de malalties d'aquest món. En recordo, si ningú t'ha dit encara, que ets únic, irrepetible i estimat, et desitjo una gran setmana plena de creixement personal i d'amor i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao!